0: Lae endale App Storeist või Google Play poest tasuta uus rakendus ning sinu nutitelefoni jõuab lisaks otseetrile ka mugav ja praktiline järel kuulamine. Kõik ühest kohast.
1: aitab kolmandale Eesti koostöökogu. Tere päevast! Ühtlugu räägitakse, et meil on infoühiskond ja et on tehnoloogia ülikiire, kiire, ehk isegi kiirendusega areng ja siis kuuleme paadihti, et, et teised ühiskonna elu just kui selle infoühiskonnaks muutumisega ja tehnoloogia arenguga ei suuda käsikäs käia ja see pärast mõtlesin, et palun siia kukku stuudiosse selle valdkonna suurepäras eksperdi Vanda advokaadi ja Tartu Ülikooli iguse õppejõu Maario Roosentau. Tere, Maario! Tere! Ja saatevirollis on üle madise ja hoiatan ette, et salvestame seda saadet mõne aja ette, kuna Maario on niivõrd nõutud spetsialist, et jõulu- ja reisigraafikud sunnivad meid varem jutuga peale hakkama. Nii et kui vahepeal on midagi olulist muutunud, siis me lihtsalt seda ei tea. Aga nii siis definitsioonist hakkame peale. Et mis on infohiskond, Mis vahet on inimese jaoks selles, kas ta elab täna infoühiskonnas või siis elab mingisuguses eelmises normide ja väärtustalussüsteemis?
0: moodsa määratuse järgi ühiskond on normide ja väärtustalussüsteem, millest inimesed oma tegevuses juhinduvad. Ja kui me nüüd tahame vastata küsimusele, et mis on infoühiskond, enne kõike küsimusele sellest, kas infoühiskond on pelk nimi või on ta nüüd uus olemus, Ja siis peame vaatama, kui võrd infokommunikatsioonitehnoloogia, ehk IKT, on muutnud seda normide ja väärtuste alussüsteemi, millest inimesed juhinduvad võrreldes seniste ühiskondadega.
1: Ja ikkagi ma tahaks küsida, et mida see ühe konkreetse inimese jaoks tähendab, et kui näiteks... Tänapäeva inimene paigutada aega sada aastat tagasi, saaks ta hakkama, või kui, kui sada aastat tagasi elanud inimene tuua tänasesse päeva, kui kiiresti tema kohaneks. Ta on türde sinna poole, et kas muutunud on ka inimeste aju. et, et Mis on muutunud ja mis eristab infoühiskonda siis eelmistest ühiskondadest?
0: Võibolla üks põhimõtte, millest võiks lähtuda, kuigi neid infoühiskonna määratlemise kriteeriume mõõdupuid võibolla erinevaid, aga pakuksin siis välja ühe sellise nii-öelda kahju põhimõtte, mis on vastupidi tuntud utilitarismiprinsiibile, mille järgi tuleks tagada maksimaalselt suur õnn maksimaalselt suur, suurele hulgale inimestele. Aga kahju vältimise põhimõtte ütleb vastupidi, et me peaksime tagama võimalikult väikese kahju, võimalikult väikesele hulgale inimestele ja võimalikult väikese kahju selle hulgas kõige enam kannatavale inimesele, et see on siis selline täiendatud pöördutilitarismi põhimõtte ja selle põhimõtte järgi siis vajadus, inimvajadus selle tõelises tähenduses on mingisugune kahju vältimise normtase ja järelikult tuleb vaadata, et kas on tekinud infoühiskonna kahju vältimise norm tasemed. Ehk siis kui palju on tekinud sellist teavet ja info lahendusi ilma mille ta inimesed kannataksid või saaksid kahjustatud. Ja kui me nüüd ringi vaatame, siis kahtlemata on ju sellised informatsioonitasemed tekinud. Kas või võtame näiteks GPS, mis on hea näidega selle poolest, et, et see on puhas tehis informatsiooni andav süsteem, see tähendab mitte kusagil looduses universumis sellist informatsiooni ei ole, inimene on loonud selle süsteemi, selle infoallika ja päästeteenistustele ja ohtusatunud inimestele, see on ju täiesti selline kahju vältiv informatsiooni tase, et ta saab öelda, kus ta on, saab teatada päästetele, kus ta asub.
1: Ka asjal on ka teine küll, kesimest korda märkasin seda mõned aastat tagasi sõulis viibides, kui võtsin soulikaarti välja ja üritasin taksojuhile selgitada, kuhu ma sõita tahan, sellepärast, et ühist keelt meil ei olnud ja ühist tähestiku samuti mitte. Ja usu või ära usu, aga see taksojuht vaatas seda maa kaarti, nagu öeldakse just, et saia väravad selles mõttes, et tema tegut sainud GPS-iga juba tolalimselt aasta, et ma ei tea, kas ta koolis oli kunagi kaarti lugemist õppinud, aga oli ilmselge, et ta tõesti ei saanud aru, millega võiks tegemist olla. Ja et kas me tegelikult ei hakka jõudma ka sinna, et, et ühel hetkel Eestiski, et vähe sellest, et sai suuda autoga sõita lihtsalt siltide ja viitade järgi ja, ja näpuga... Teed atlases ridaajades, vaid sõidad ka ainult GPS-iga lõpuks jõuad sinna, nii et sa ka linnas orienteerumiseks ei kasuta enam mitte kaarti, vaid teed mobiilis oma selle GPS-i lahti ja lähed selle järgi. Vastavalt kaavad ära ka tänava sildid ja viidad maanteed äärest.
0: Mitte, mitte ainult, et teeme mobiiltelefoni lahti, vaid tuleviku visioon võib olla selline, et juhul kui õnnestub pilt projitseerida otse silma võrk kestale, siis me hakkamegi tänaval niimoodi kõndima, et me võime näha enda ees sama aegselt ka kaarti ja GPS andmeid orienteeruda, võib-olla silmaga kasutaja liidest juhtides esitada ka küsimusi, kuhu me minna tahame ja, ja sellisel juhul GPS hakkabki meie ka kogu aeg kaasas olema. Isenesest öö, olles Navigeerimissüsteeme kasutanud isiklikult juba aastaid võin öelda, et alguses tekis tõepoolest selline efekt, et kui ma olin navigaatori järgi kusagile sõitnud, siis pärast ilma ei osanudki sinna sõita, aga sellega sai mõne aja jooksul jällegi harjutud, et, et hakkasin navigaatori järgi sõites siiski panema tähele ka seda, et kuidas ja kuhu ma ikkagi sõidan.
1: Kas sa oled seda ka märganud, kui me nüüd räägime edasi GPS-ist ja katsume siin seda infoühiskonda ja temast tulenevaid muudatusi inimese jaoks kuidagi nähtavaks muuta? Aga nagu tahan küsida, et kas, kas sina oled seda märganud, et osa inimesi GPS-is autos sõitas näiteks valivad ikkagi selle kaardi vaate, kus põhi on no, üleval, nii nagu me koolis õppisime, et põhi on kaardi peal üleval ja lõuna on all ja Ja vaatavad, et ajuvad seda ruumi nii paremini ja teised jällegi tahavad, et see pilt oleks ees kogu aeg sinu vaatamise suunas ja tilmakarjad ja oma vähimadki tähtsust. Et kas kuidagi see ruumis orienteerumine hakkab inimese tunnetust ja aju sinu arvates muutma? on muutnud juba.
0: Tähendab muutus, et on üpris tõenäolised, aga ei oska praegu prognoosidega. Tegelikult infohõiskonna paljude muutuste kohta me praegu näemegi selliseid suundumusi trende, aga kuhu see täpselt välja jõuab ja kuhu ta, millise kiirusega kuhu me suundume, seda on tegelikult väga raske öelda.
1: Aga siin tuleb kui küsimus digitaalsest lõhest, et kohati ju tundub, et üks osa inimestest elab selles, noh, võtame selles sama alus mõista selles väärtuste ja normide süsteemis, mida kutsutakse infohüiskonnaks ja mis ka tava, elu, tava elus muudab sinu jaoks päris palju, aga teised inimesed ei oska, kas selle et pole õikele ajal õppinud, sellepärast, et nende ajal selliseid vidinaid polnud, Ja samas nüüd meie vanused ja nooremad korraldavad kogu ühiskonna elu lähtudes sellest, mis on meile omane või siis meile järgnevatele põlvkondadele omane. Ehk siis kõik oskavad kasutada interneti, kõik kasutavad neid seadmeid, kõikidel on taskus nutitelefon. Ahusa inimesi ei saa kas vaesuse või vanuse või või, või lihtsalt selle tõttu pole õppinud neid asju endale lubada. Ja kuidas me nüüd seda kindlustakse, et ka nende jaoks on tänavatel jätkuvalt veel sildid ja vajadel on numbrid ja. Ja et sõiduteed ääres on veel viidad, mis näitavad mitu kilometrit, kuhu suunast tuleks minna, et kuskile jõuda. Et kas see on see koht, kus peaks seadusvandereguletsiooniga sekkuma, et ehk siis kaitsta neid inimesi, kes tegelikult selles infohüskkonnas toime saamiseks ei ole veel valmis?
0: Ja väga võimalik, et mingil hetkel tulebki sekkuda, kuid praegu üldiselt võib öelda, et seni pole ükski suur kultuuri saavutus täielikult kadunud. No palju on ju räägitud paperajalehted ära kadumisest, seda ei ole juhtunud paperraamatute kadumisest ma loodan, et needki ei kao kusakile
1: no on ennustatud raadiokooper no
0: vinüülplaadid tulid tagasi teatud mõttes, vahepeal peaaegu et nagu neid ei olnud, seisid kuskil kasutult riulil, nüüd on jälle tekinud inimesed, kes, kes uuesti ostavad vinüülplaate ja, ja, aga ja
1: ei ole. mitte? ja seda
0: küll, mõned asjad kaovad paratamatult no hobuvankrid on meil ka ära kadunud, nii et
1: Poolas näiteks mitte.
0: Ja Poolas, no vähenend on tunduvalt.
1: Ja, aga Bulgaarias võid siia, nii mõnes külla või linna sisse sõites näha, näha silti, kus on siis no, nagu silti, mis keelab hobuvankrite sissepääsu kesklinna või külakeskus alale. No nii, sa oled oma varasemates ettekannetes, et tänagi, mill seda saadet salvestame, tuled sa just riiginfosüsteemi ameti korraldatud ja, ja kuuldavasti äärmiselt huvitavalt arutelult, mis seda sama tehnoloogia, arengu, õiguse inimese vahekorda käsitles. Ja nõndas oled väga hästi korduvalt lahti rääkinud selle, kuidas teabe loomine, kodeerimine, salvestamine, levitamine, töötlemine ja taas kasutamine on läbi aja arenenud. Alates sellest, kui, kui inimesed tagusid teavet käepäraste tööriistadega kivi sisse.
0: Ja ma olen kasutanud siin ühe tuntud telesaate metafoori, ehk siis räägin infotehnoloogilise raketti lennust ja kiirendusest. Ja selleks, et nüüd näha, kuhu see infotehnoloogiline rakett lendab, tuleb kõigepealt vaadata, kus ta tuleb. Ja see areng tõepoolest on silm nähtava kiirendusega. Ehk selle raketti starti esimene aste on inimkeele, verbaalse keele tekki, tekke. Ja see toimus umbes 300 000 kuni 150 000 aastat tagasi. Nüüd võib tunduda äkki meelevalt nesjalgu, et, et miks infotehnoloogia juures räägin sellest keeletekkest, mis siis nii ammu toimus. Aga programmeerimine on ju töökorraldamine ja töö ära tegemine teises keeles. Nii et, et me ei pääse sellest, et keeletekimine on ka praeguse infotehnoloogia alus. Teine aste raketilennul on kiri ja kirjaliku loomingutekke ja see umbes 6000 aasta taha. Kolmas aaste, trükki press ja Trükikiri, kiri, Gutenberg, juba ainult 550 aastat tagasi. Neljas aste, elektrside ja massimeedia, morse tähestik, näiteks vahemikus umbes 170 kuni 70 aastat ja praegu oleme jõudnud siis viiendasse astmesse kus on tekkinud ja tekimas üleilmne digitaalside, andmeseire, massimultimeedia võrgustikud ja senine evolütsioon on kestnud vahemikus juba ainult 25 50 aastat. Ja nüüd muidugi on küsimus, et esiteks kas inimene suudab selle raketil kaasa lennata, sest võibolla nii mõnedki tei on tunnud sellist teatud frustratsiooni, kui mingi väga vajaliku. Digitaalse töövahendi näiteks tekstiredaktori kasutaja liides ühtekki muutub. No, ja küll, ja tuleb uuesti hakata seda otsast peale õppima, et, et kus need funksioonid on ja... Ja,
1: ja tihti peale on ju ka nõnda, et, et selle jussabiliti või kasutesõbralikuse peale pole nii väga mõeldud, et ma siin ei taha antireklaami teha, aga ilmselt paljud teavad juba millest ma räägin, et väga paljudes kontorites on, on teatud väga, väga väga levinud tasulist tarkvara siin just hiljuti vahetatud, upgradeitud ehk just kui siis nagu paremaks tehtud. Ja ometegi on tulemuseks see, et, et kas või lihtne printimine, milleks varem oli tarvis üks või kaks klikki teha, nõuab täna seda, et ma teeksin neli klikki või valikut või, või et, et intuitiivselt ei saa see programm kahjuks enam aru, et, et mina kui peamuse tekstidega töötav inimene, et kui ma ühe teksti lahti teen, mis on mulle näiteks meiliga saadetud, pole mul mõte, et ma tahan avada või salvestada, ikka alati avada. Ja et mulle tundub, et see usabiliti on siin vägagi tähtis ja no ajab vihale küll, kui sa ei saa enam tööd teha.
0: täpselt niimoodi. Ma olen täiesti nõus sellega, et mitte sugugi iga uuem lahendus on parem kui eelmine ja on tulnud neid hiireklikke ja shortcut on lisandunud, mitte et neid oleks vähemaks jäänud. Muidugi siin on näha ka sellist teatud tehnoloogilist tagamaad nimelt, mitmed need lahendused üritatakse sama aegselt teha ka mobiilsetele seadmetele, aga see, selle tõttu seda liidest on, on muudetud, ja kahjuks on kadunud see diversiteet, et tegelikult võiks kasutajaliidesed olla lauaarvutile ja mobiilseadmele erinevad, aga, aga paraku ökonoomsuse prinsiipil üritatakse vist neid teha ühesuguseid ja tulemuseks on see, et, et kuskil keegi kaotab.
1: Eee, tiite spetsialistid on minule näiteks öelnud seda, et see konkurents turul kas või siin nagu no, ütleme Microsofti ja appli vahel on niivõrde äge, et tegelikult tullakse välja oma uue tarkvaraga enne, kui on korralikult võimalike kasutajatega testid tehtud ja sellepärast isegi väidetavalt on soovitus, et, et need kõige esimesi versioone kohe endale mitte arutisse laadida, sellepärast, et nii kui nii kohe nädaale pärast tulevad parandused ja, ja kõik tuleb veel ümber teha, mina ei tea, kas see on tõsi või mitte, aga selle üle jääme mõtlema ja arutama ja kuuleme pisut reklaami vana mehed kolmandalt monomehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu Tere tagasi kuulama täna räägime infoühiskonnast ja katsume selgeks saada mida see infohüskond õigupoolest meie kõiki elus on muutnud, mida ta veel muudab ja küllab saab siis ka järeldada, kas, kas nüüd on siis parem või varem või tuleb lihtsalt lepida. Saate külaliseks on vandeadvokaat Maari Roosentau, kes on ka väga tunnustatud ja minu arvates väga-väga hea infotehnoloogia õiguse ekspert ja õppejõud. Mõneti seda juba käsitlesime, Aga ikkagi, et, et mis piirini suudab inimaju nende muutustega kaasas käia, et sa enne reklaamipausi nii kenasti selgitasid, kuidas noh, kommunikaatsiooni, ehk siis ütleme siin teab edastamise ja vahetamise süsteemid on, on arenenud, alates sellest, kui hakkas kõne tekima ja kirja, aga et nüüd räägitakse ju, et see areng on noh, eksponentsiaalne või toimub tohutu kiirendusega, et, et siis neid uuendusi ja väga olulise uuendusi tuleb pidevalt peale. et sa ei seda isegi ette ja juba jõudsid sinagi mainida seda, mis tundub päris kujuteldamatu, et, et silma võrkestale projitseeritakse maakaart või mingisugune navigeerimisjuhend, mis tõenäoliselt lindudel on kuskil organismis sees ja nüüd tekib see ka inimestele ka mingil muulvahel. Et nii siis, kas oled selle kohta lugenud või, või mida arvad, et, et kui võrd inimaju suudab kaasas käia? Ja eks ma küsimusega sihin ikka sinna, kuhu me ehk saate lõpus välja jõuame, et kas ühel hetkel hakkab tehnoloogia valitsema inimest või inimene valitsema tehnoloogiat?
0: ja. Siin on olemas juba ka tehnoloogilised väljakutsed ja katsetused. Nimelt mõned suurfirmad üritavad uurida aju sellist lihtsustatud tööd on aju mustrid, mis tekib teatud sõnadele mõeldes. Ja selle eesmärk on mõistagi luua selline mõtte teel toimiv kasutaja liiges, kus inimene võiks arvutiga suhelda noh, arvut kõige laiemas mõttes igasugune seade, kus on protsessor ja sees. võiks selle seadmega suhelda ja talle käsklusi anda mõtte teel. Ega me ei tea, et moodse sävitus lennukis juba piloot näiteks ütleb control fire ja lennuk avab tule. Et, et see ei ole sugugi välistatud. Me ei tea lihtsalt seda praegu. Ões aga sellises suunas töötatakse. Kui nüüd see õnnestub, siis toimub tõesti ju mõtlemises üks oluline muutus. Tähendab praegu me näeme seda, et lapsed selle asemel, et kirjutada pliatsiga, veavad sõrmega ekraanil, suurendavad, vahetavad pilte ja nii edasi, ehk see peen peenmotorika, mis enne oli omane selline tavalisele sulepega kirjutamisel, see on asendunud mingisuguse teise motorikaga. Nüüd psühholoogid on loomulikult uurida ja teha kindlaks, kas see on kahjulik. Ehk me enne rääkisime, et, et me peame vaatama enne kõike kahjude vältimise poole pealt neid muutusi, et kas on kahjulik inimese teadvuse aju arengule, et tal ei ole enam sellist erilist peenmotoorikat, mis kaasneb kirjutamisega. Ja juhul, kui selline kahju on tõesti olemas, siis me peame hakka mõtlema sellele, et kuidas seda ühe sellise kultuuri saavutusena säilitada, et lapsed endiselt kirjutaksid. Ja seal, seal juures õpiksid ka näiteks ilukirja, mitte, mitte ainult pelgalt kirjutamist. Ja teine, mis on siin nüüd oht sellel, et kujutame nüüd tõesti ette, et inimene saavutab oskuse, omaduse, võimaluse suhelda masinatega mõtte teel. Siis me avame ühe teise Pandora laeka. Praegu neuroteaduste järgi inimeste mõtete lugemine on tehniliselt tegelikult võimatu. Selle pärast, et see ajuprotsessitöö on äärmiselt keeruline ja seal mingite seaduspärasuste nagu ülesleidmine... On, on väga keeruline ettevõtmine, aga nüüd kujutame vastupidi. Nüüd inimene hakkab mõtlema sel viisil, nagu ta juhib masinat. Ja, ja kuna see antakse masinale, need käsud antakse edasi mõtete teel ja kui inimene ka samal viisil mõtleb, siis tegelikult on see tema mõtete lugemine juba suht lihtne ülesanne.
1: Et just selle üle ma jäingi siin kuulates mõtlema, et, et noh, öeldakse ju praegugi, et mõte on tegu, et ehk siis ära Ära sisesta endale halba või ära ole pessimist, ära teist inimest, ära talle halba. Et, et, see on, et sa arvad küll, et see on ainult mõte, aga et see kuskilt kuidagi ikka mõjub. No sellest, sellega on nüüd nõnda, et, et keegi ütleb, et ahs on mingi esoteerika ja keegi teine arvab, et see tõesti mingil viisil nii on. Aga nüüd kui tekib selline tehnoloogia, et pelgast mõttest koha juhtub midagi välis maailmas. Et täna ühel tervel täiskasvanud inimesel on ikkagi võimalik mõelda oma mõtteid ja seda üldse mitte välja näidata. et Mitte silmagi pilgutada, mitte kunagi sellest rääkidega kirjutada, mitte midagi teha, aga lihtsalt mõelda. Ja võibolla vahel ka mingi häbiväärse mõtte või, või kurja mõtte. Aga siis just kui see võimalus kaob ära, et nagu noh, sa ütled, et näiteks hävituslendur lihtsalt ühel hetkel mõttega, et nüüd pomm! Ja, bom läheb.
0: ja aga see on juhus, et ma ütlesin enne, control fire, see tähendab, et ees peavad olema mingid kontrollsõnad ja öelda, et, et see, see käsk, mis antakse arvutile, see on siiski kontrollitud ja, ja ei ole samane nende mõtetega, mida inimene igapäevaselt mõtleb. Aga kui juba selliseid käskusi suudab mingi masin vastu võtta, siis loomulikult on ta võimeline tuvastama inimese peas ka neid sõnu ilma nende kontrollkäskud, et ehk lihtsalt niimoodi, lugema Kui mitte otseselt mõtteid, siis tegema mingis mõttes kindlaks millegi inimene, näiteks tegeleb antud hetkel?
1: Ja siit oleme jõudnud pika sammuga tegelikult selle isiksuse põhituuma või isiksuse sõltumatuse autonoomia juurde. Kui võrd on infoühiskonnas praegu ja tulevikus võimalik seda kaitsta? Et no, jällegi väga sageli infotehnoloogid ju kurdavad selle üle ja visionäärid, et juuramaailm ja poliitika maailm. Ühelt poolt ei saa aru, võibolla näiteks bitcoinidest no, ei saagi nii väga hästi aru, ja teiselt poolt vahel ei taha aru saada sellest, et maailm on muutunud. et Näiteks niisugust privaatsust nagu siis, kui see privaatsuse doktriin tekis, täna enam no, ei ole, ei saa olla. Võibolla me ei pea mitte nii palju muretsema sellepärast, et kuskile keegi infot kogub, kui võrd panema rõhu sellele, et seda infot ei tohi kuritarvitada ja see juures defineerima kuritarvitamise ja karta võib, et see kuritarvitamise mõiste on ka muutunud. No, näiteks võrreldes mõned aastakümnete kümnete taguse ajaga selliseks küllaltki kitsaks, et ehk siis väga palju rohkem on täna lubatud, nii et kui, kui tekib võimalus inimest, minna, teda lugeda, tema mõteid lugeda, et selle nimel on ka töötatud, et, et mis siis jääb alles sellest inimese autonoomiast või mis, mis infovõiskonnas üldse inimese isiksusest, privaatsusest alles jääb?
0: Tegelikult ega selline küllalt individualistlik privaatsus, mida me läne kultuuri ruumis praegu näeme, ega see on küllaltki uus nähtus. Just iluti kuulasin ühte raadiosaadet hoopis keskkaegsest kultuurist ja eluviisist ja, ja seal väideti, et keskaegne inimene ei olnud sugugi privaatne, et võib-olla magamist pimedas pimedast oli ainuke koht, kus tal privaatsust oli, et muus osas see elu oli vägagi ühine. Et, et, et nüüd me võib-olla liigume mingis mõttes ainult sellise suure poole tagasi, et, et, et vahepeal tõmbusime oma kookonisse rohkem, aga nüüd jälle hakkame sellest kookonist ka välja tulema. Muidugi isikordmete kaitse juures tuleb kohe üks selline konkreetne aspekt, et kui võrd me näiteks peame isikuid kaitsma nende endi eest, ehk nii-öelda enese kahjustamise ohu eest, et oletame, et, et Keegi hooletusest või pool tahtlikult paneb interneti välja enda kohta igasugus, et noh, peagu kõik isiku andmed. Et kas me peame nüüd õiguslikult sekkuma ja, ja tagama selle, et need andmed seal sulustatakse või kustutatakse, nii et teised ei saaks neid kuri tarvitada, kuigi me ju sedastame, et inimene on ise teinud seda. Ta on oma, öö, oma põhivabadusi kasutanud, et ta seda infot on sinna, öö, sinna neti riiputanud
1: siis me jõuame tegelikult selle sama põhiõigustest loobumise käsitluse juurde, mida meie sinuga ülikoolis õpetame ja uurime mu hulgas. Ja jälle kahe otsaga ka asi, et noh, ühelt poolt öeldakse, et põhiõigusest niisama lihtsalt loobud ei saa ja asja point on nii see, et inimese enda mõtlematuse eest teda kaitsta ja vältida seda, et ta hiljem peab kibedalt kahetsema, et võib-olla ta sel hetkel, kus ta oma õiguse loovutab, ei mõista, mis ta tegi ja hiljem pole seda enam parandada võimalik. Ja teisi kui oleks võimalik mõnest põhioigusest loobuda, et siis on näiteks tööandjal väga lihtne seda nõuda sinne. et on olnud, noh, ma ei tea, umbes leping, kuhu sa kirjutad alla, et sa ei loo mingi aja vältel peret või ei võta mõnda kilo juurde või ei kaota seda või, või et, noh, mida iganes, mida me siin põhioigused kaitsevad. Ja, et selles aga... mõttes me siia sama juume välja Jah,
0: Ja muidugi, aga sellepärast mulle meeldibki muuses see, inimvajaduste kahju teooria, sellepärast, et me peame kaaluma erinevate otsuste puhul seda kahju tekimise võimalust ja tegeliku tekivad kahju. Nii et see on teatud kaalumisotsustus, et kui me sekkume inimese enesemääramisvabadusse, tema andmete, andme osas, et kas me nüüd kahjustame sellega rohkem inimese enesemääramisvabadust või opis Hoiame teda suurema kahju eest, mis tekib selle tõttu, et keegi tema, pool, tema enda poolt avaldatud andmeid kuri tarvitab tema vastu.
1: No näiteks on teada ju juhtumid, kus mõni inimene seobki enda külge kaamera ja mikrofoni, mis iga tema liigutus näiteks aasta vältel jälgib ka kõige privaatsemaid toiminguid ja laeb selle otse koha interneti üles. Ja no, ühel poolt me võime öelda, et see võib olla inimese vabadus, et keegi näiteks on võibolla kunstnike, käsitleb seda ühe esituskunsti performansi vormina, teiselt poolt võib olla tegemist sellega, et ta näiteks kaotab mingisuguse kihlpeo ja siis on seda sunnitud tegema, näiteks võib võibolla ma ei tea, pressitakse välja, fardatakse, et kus, kus siin see mõistlik tasakaal on, et, et kas selle koha peal, et me keelame kellegi nii privaatsusest loobuma sundimise ära, aga kuidas seda reaalselt jõustada?
0: Ja, seda, seda on väga raske öelda ja ka väga hästi ju teame, et, et nii mõnedki kaalumisotsustused lõppkokkuates jäävadki kohtuniku teha. Me ei saa seadustesse ette kirjutada, et...
1: Mis on konkreetselt kestud ja keelatud, aga jällegi, kui jätad selle kohtunikule, siis nii kaua kui asi kohtuotsuse, nii jõuab, on üldselt päris suur kahju juba tekkinud. Ja infohiskonnas jällegi, kas see no, et olemas on päris kinnised kohtuprotsessid ja et keegi ei saa teada, no? pole enam, nii mobiiltelefon on iga ühel taskus ja et ega, ega näid ka kohtusaali sise, nendest tihti peale ei ära ei korjata.
0: Jaa, kindlasti ja veelki enam, ma olen siin eelnevates ettekannetes ka väitnud e e küsimuse kohta, et kas suur vend tuleb, ehk siis parafraseeride sorveli 1984, siis ma paraku pean pigem tõdema, et kindlasti tuleb. Ta ei tule meie magamistuppa ei tule loodetavasti meie korterisse, aga avaliku ruumi tuleb ta peagu kindlasti. Ja miks? Aga sellepärast, et need vahendid, mida annab, annab digitaalne seiresüsteem, need vahendid lubavad ära hoida tohutult suuremat kahju. Lubab ära hoida kuritegusid, lubab kuritegusi kiiresti avastada, kohtus neid palju paremini tõendada, teha kohta otsuse kiiremini. See on, ju, see on ju ühiskonnale tervikuna väga hea. Ja selle tõttu e, üritada seda takistada, noh, see on peagu võimatu, et ühelt maailmakuuselt geeniteadlaselt küsiti, et, et kas on võimalik ära hoida geenimanipulaatsioone. Ta ütles, et kui see on inimestele kasulik, see tähendab, et kui manipulatsioonidega saab ära hoida tõsist kahju, näiteks pärilike haigusi ja need siis manipulatsioonid tulevad igal juhul. Sellel kätte ette panna ei saa. Ainukene, mida saab teha, on see, et, et, et me üritame selle algusest peale võtta kontrolli alla. Ja juristidele see on just väljakutse sellega, et juristid peavad nüüd nendes tehnoloogilistes arengutes olema kaasas. Et, et, mõned juristid vähemalt peavad, peaksid valima endale sellised tehnoloogilised äh, alad ja, ja saama tehnika inimestega kokku, äh, nende asju arutama ja, ja tuleb leida selline koostöö.
1: Ja ühine terminoloogia muidu.
0: Jah, seda aga Muidugi terminoloogilised erisused jäävad, jäävad vist peagu alati, aga, aga no, ühtlustada neid ja, ja leida ühist keelt, et see, selleks tulebki ka pidevalt pidevalt koostööd teha.
1: Et meie nõub õigusteadlaste päevadelt ülikooli aulas toimunud arutelu, kus olime meie sinuga ja siis Jaan Priisalu, riigi ameti peadirektor ja professor Rainer Kattel, Ja alutlasime umbes neil samadel teemadel, et kas infotehnoloogia õigus ja majandus on, kisuvad seda ühiskonda eri suunas ja inimest seal juures. Ja siis meenub, et kuidas ime hästi tuli see sama terminoloogiline erisus välja, sest Jaan Priisalu rääkis interaktsioonidest tehingutest, mis toimuvad näiteks XT-keskkonnas. Ja siis oli kohe hea saalisistuvalt ju küsida, et mis on tehing, Ja me saame vastuseks, et ikka see, mida haigus seadus ette näeb, et kindlasti mitte ei toimu seks keskkonnas. Ja, ja sellest alates tegelikult on, on päris palju teha, et matemaatikuna mõtlevad inimesed ja juristina mõtlevad inimesed üksteisest aru saaks, et kas või suudaks otsustada, kas miski on võimalik või võimatu.
0: Nüüd jäi üks valdkonna terminoloogia siit tegelikult veel välja, Nii. sellepärast, et alati saavad kokku kolm valdkonda. Eh, infotehnoloogia ja juura on mõlemad teenindavad valdkonnad ja. ja nüüd on see kolmas valdkond, keda nad teenindavad ja nüüd on vaja mõistestikud ühildada veel nende kolme valdkonna vahel, ehk infotehnoloogiaga tegeleva juristina, ma tean, et, et mul tuleb laua taga need kolm, kolm seltskonda ühistes sõnades.
1: Panna üksteisest aru saama, kas see kolmas on, majandus?
0: See on, paljudel juhtudel on see majandus, aga mitte ainult, see on ka kultuur.
1: Võibolla imeselt ka meditsiin näiteks.
0: Ja, miks mitte. Muuses tänasel ettekandel ühe teesi, mis ma välja käisin ja mida ma tahaksin ka öelda, On just nimelt see, et infotehnoloogia puhul meil ei ole enam tegemist tootmistehnoloogiaga, vaid see on kultuuritehnoloogia.
1: Vanamehed kolmandalt.
0: Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöö kogu.
1: Jätkame saadet, räägime täna infoühiskonnast. Sellest, mida see inimesega teeb ja kuhu me jõuda võime. Stuudios oleme kahekesi, Maari Rosentau ja mina Ülle Madise. Oleme jõudnud saate viimasesse kolmandiku ja enne reklaamipausi tegelikult sisuliselt jõudsime tehnoloogilise singulaarsuse nii välja. Et ehk siis asume arutlema selle üle, et kas ühel hetkel võib juhtuda, et moodne tehnoloogia suudab ennast ühel hetkel ise ravida, parandada, edasi arendada, Ja väljub inimese kontrollialt või on inimesel võimalus ikkagi jääda tehnoloogia valitsejaks?
0: Tehnoloogia singulaarsus, noh, see on siiski tehnoloogiline termin, ütleme niimoodi. E, nagu me enne ütlesin, infotehnoloogia on tegelikult suuresti kultuuritehnoloogia.
1: Kultuuritehnoloogia kõlab tegelikult päris huvitavalt, et võibolla sa räägid lahti, mida sa selle al... Mõtled, et noh, jällegi me jõuame kultuuri definitsiooni juurde, mille ümber võib väga pikalt vajelda ja, ja miks mitte isegi päris tuliselt vajelda.
0: Ja noh, võtame mõned kas või lihtsad, lihtsad näited. Tänapäeva amatöörfotograaf võib endale digikaamera ja laua arvuti abil lubada sellist fotolaborid, sellist fototehnikat, millest mõnikümend aastat tagasi ka Hollywoodi operaator või ainult unistada.
1: Et kui palju raha oli, siis midagi sellist soetada polnud. Jaa,
0: täpselt. See, see ei olnud lihtsalt võimalik. Aga nüüd
1: ikkagi, et mida see tehnoloogiline singulaarsus endast õigupoolest kujutab, et, et seal samas õigusteadlaste päevadel omal ajal sai ka see küsimus esitatud ja, ja no oli teadaid, just nimelt need juristid, kes infotehnoloogiga tegelevad, aga nii siis sa ise oled selle kohta palju lugenud ja uurinud, Et väga lühidalt öeldes, mida see endast kujutab? Ja ikkagi põiklasid kõrvale sellest, et kas tegu on utoopilise udujutuga või, või siis on ikka tõsi tagaga?
0: Tähendab, noh, ma võibolla korraks võrdleksin ühe hoopis teise tuntud seadusega. See on siis nii nimetatud muuri seadus, mille järgi iga kahe aasta tagant pooljuhtide arv protsessoris kordistub. Ja, isenest on see huvitav ja seni kehtiv seadus, aga selles seadusest tuleb Täielik muutus ja hüppe selle hetkel, kui, kui tuleb kvantarvuti. Kvantarvuti töötab hoopis teistel põhimõttel, hoopis teised nii, nii nimetatud kvantalgoritmidega, kuubitidega ja nii edasi. Ja sellisel juhul see seadus sellisena ei saa enam edasi kehtida. Nüüd sama on selle tehnoloogilise singulaarsusega, mis iseenesest hästi lihtsustatult tähendab, et kuskil seal 21. sajandi keskpaigas saabub selline hetk, kus inimvõimed ei käi enam tehnoloogiast üle ja tehnoloogia hakkab ise ennast edasi arendama ja siis ühel hetkel võib ta, no sellise mustas senaarium järgi, ühel hetkel võib see uus tehnoloogia leida, et aga milleks inimene siin maapeal üldse on. Jah, see kaab. Ja, aga mina olen tegelikult sellise loopis optimistlikumal seisukohal esiteks, ma arvan, et Selline inimõistuse ja inimaju simuleerimine see võib osutuda tehnoloogiliselt võimatuks. Olles kuulnud siin natuke aju uurijate ettekandeid ja paar artiklit sirvinud, siis, siis see inimaju ehitus ja töö on ikka niivõrd keeruline asja, ja niivõrd erinev asi. Muidugi see ei tähenda, et, et tehnoloogia võibki olla midagi lihtsamad. Nii nagu tankiroomik on palju lihtsam kui kitse jalg, aga võib väga palju teebal lõhkuda. Ja sellel vaatamata ma olen, olen optimisti, olen uurinud neid tendentse, mis praegu on ilmnenud, mis võiksid viidata eh, nii öelda kübersümbiootilisele ühiskonnale. See tähendab sellisele ühiskonnale, kübersümbiootiline ühiskond on siis selline optimistlik vaade tulevasel inimühiskonnale, kus arukas tehnoloogia ei vastandu inimesele, vaid abistab, täiendab ja kaitseb teda. Ja no, mõned suundumused on näha juba praegu. Kus sa neid näed? Vaadates ringi, et mis toimub ja, ja olles ajalohuvilisenaga uurinud, uurinud tehnoloogia ajalugu juba noorusest peale, siis lihtsalt olen tähele pannud, et mis toimub. No ma võin need mõned siis esitada. Praeguseks ma olen kuus tükki neid leidnud ja vähe siis ka kommenteerin, et mida me juba näeme nüüd ja mis seal ka probleemid on. Noh, esimene oleks selline, et... Arukad masinad teeksid ära inimesele raske, tüütu või üle jõu käiva töö ja samas aitaksid teda ka loovast töös. Tegelikult see on ju kõik juba näha. Ja. Aga see on suhteliselt alguses. Muuses inimesed unistasid sellest juba väga ammu. Üks antiika filosof juba arutles selle üle, et millal orjandus kaob. Ja vastus oli temal see, et siis kui masinad hakkavad orjade asemel tööd tegema.
1: Ja osalt on see tõesti juhtunud, et seda võivad inimesed ka näha, et, et sageli on kadunud kassapidajad näiteks supermarketitest, selle asemel on masin, kodus on paljudel robot võimeja ja räägitakse sellest, et kas või voodihaigete hoolduses, kus töökäsi tõenäoliselt lähiaegatel enam ei jagu, et siis asendatakse need teenused vähemalt osaliselt siis masinatega, masinad lähevad järjest targemaks, no, 3D printeritest ei hakkasin praegu rääkimagi.
0: Ja täpselt nii, ühtepidi see võib tunduda, et, et nagu eba inimlik, et, et masinad vahetavad inimesi välja, aga samas kui me eriti kui Euroopa majandussfääris arvestame sellega, et elanikond vananeb, tööjõudueb vähemaks, siis see on võibolla ainukene pääsede üle üldse, et, et inimest asemel hakkavad tööd tegema robotid. Nüüd teiseks on kehalise võimekuse taastamine ja parendamine organismi jälgimise süsteemide, proteeside, nanotehnoloogia ja teiste arukate vahenditega. No näiteks on olemas selline visioon, et lähitulevikus inimene perearsti juurde minnes annab perearstile mälukaarti. Pereast näeb oma arvutisse, vaatab seal igasuguse diagramme ja ütleb, et võiksid süüa seda, mitte süüa seda teist asja, võibolla tuleb ka ühte rohtu natukene võtta ja nii edasi see tähendab, et seadmed hakkavad jälgima inimest ja tegema ära ka osaliselt arstitöö, just sellist diagnostika ja jälgimise töö ja tegema see juures ka seda tööd, mida arst tegelikult ei saagi üldse teha, seda tähendab, et oma patsienti pidevalt jälgida.
1: No ja mis, on, mis saab veel parem olla, kui kulunud liigesed või kulunud organid saab asendada töökindlamatega, et kas siis on kasvatatud inimese enda kudet osavalt või siis tehnoloogia pakub meile juba ka selliseid materjale, mis kuuldavasti ka paljusid inimese organeid ja organismi osi on võimelised arendama, et, et miks mitte, siis pimee saab nägijaks. Ja, kursa kuuljaks. See, kellel on südakops või maks läbi, saab endale uue organi.
0: Ja, on olemas lausa selline uus teadusharu nagu sünteetiline bioloogia. Ehk Juba on loodud ka tehisbakterid. Nüüd üks oluline asja ongi, et infotehnoloogia on võimaldanudki ka uute teadusarude teket et genoomika ei oleks ilma arvutita võimalik. See on võimalik ainult tänu raalimistehnikale. Nii,
1: ja nüüd sa jõuad oma kolmandast
0: me juurde. Nii, kolmas on siis See on nüüd vähe toopilisem, ta on osaliselt olemas, kas või meie seasöögi kohas olevate kaamerate näidistena, aga see on siis üleilmne võrgustatud andurite sensorite süsteem, millele siis põhimõtteliselt võiks olla vaba juurde pääs reaal ajas, aga tagasi vaatavalt näiteks ainult loal. ja sellisel juhul saaks need salvestisi kasutada kuritegude avastamiseks, tõendamiseks kohtus ja nii edasi.
1: See on ka mingi lahendus sellele et just ennist, kui sa siin rääksid, et tegelikult kogu avaliku ruumi helise pildis ülesvõtmine võib pakkuda väga häid võimalusi, et kuritegusid ära hoida ja suurendada inimeste turvatunnet Jah, nõus täpselt nii kaua, kui võim läheb kellegi kätte, kelle eesmärkid on teised.
0: Jah, paraku see on. Kuid võibolla siin ongi aega hakata juba varakult siis ka mõtlema sellistele nii-öelda kaitsemehanismidele. Muuses kunagi noorena lugesin, et Selle kohta, et miks Ameerikas on nii palju käsi tulirelvi inimeste käes, see oli just see, et, et kui keegi paha tahab võimu võtta Ameerikas, siis rahvas on suuteline ennast ise kaitsma. Nii et teistpidi peame ka praegu juba mõtlema, et mis oleks kodaniku, kodanike võimalused astuda vastu sellisele digiriigipöörde katsele.
1: Nii ja sinu neljas aaste?
0: Neljas aaste on siis, et inimene saavutab piisavalt kiire ligipääsu, mis taes ajaloos kogutud teabele. Ja ma epistemoloogina võiksin selle ära põhjendada, et inimesel juba ongi tekinud enne kõik interneti näol nii öelda välismälu. Aga no, aja puuduses jätame selle praegu lihtsalt teisitasemele. Ja teiseks inimene saavutab ka... Ligi pääsu siis olukorra tarvis tuletatud tehis teabele. No see enne see GPS-i näide, et, et inimene võib oma silmades kogu aeg näha mingit kaarti ja äh, navigeerimisandmeid, see oleks, oleks näide sellest. Nüüd viiendaks, mida enne natukene sai kirjeldatud, ehk siis selline visioon, et inimene suhtleks seadmete ja teabe võrkudega. Kas mingit uute meele abil, näiteks silmade abil, sellist tehnoloogiat on fotograafes juba olnud, kus fotoaparate teeb teatud, täidab teatud funksiooni inimesi silma järgi või koguni tehismeele abil. Noh, meele üks võimalus on see, et, et mõttes saab sõnadega arvutit juhtida, aga ei ole välistatud, et leiutatakse opis midagi, mida me praegu ei oskisegi ette kujutada. Aga üldiselt on öeldud, et mõne siin kuskil paarikümne aasta pärast, praegu meile tuntud sisendseadmeid hiirt puutetundliku ekraani ja võib võibolla enam ei ole.
1: Jah, kus juures neid ei oleks suutnud mitte kuidagi ette kujutada, mina vähemalt küll mitte siis kui oma esimese äh, väga kalli, vist küll rohkem kui minu tollast kuupalka maksva ja samal ajal väga raske ja koleda mobiiltelefoni suetasin. No selle peale tekib mingi puutetundlik ekraan no tollal küll ei tulnud.
0: Ja, ja kuuendaks kuu on siis äh, selline suurepildi prognoos, arvutite abil modeleeritakse ja prognoositakse majanduslike ja ühiskondlike protsesse.
1: Ja point on siis selles, et arvuti suudab lihtsalt nii palju erinevaid lahendusi läbi nii-öelda sueluda ja siis tõenäosuste ja teatud reeglite järgi välja selgitada, et mis siis tõenäoliselt
0: juhtub. Ja teatud mudelite järgi. Kujutame ette, et oleks ju päris hea, kui Euroopa Liidul oleks mingi selline mudel, kus ta saaks prognoosida, et mis saab, kui Venema praegu Ukrainat läbivad kaasikraanid kinni keerab. Mis tuleb eeloleval talvel? Millised on alternatiivid? Mis toimub raha ja aksja kurssidega ja nii edasi? Aga see ei ole nüüd mitte arvuti võimekus, vaid see on nüüd inimese võimekus selliseid mudeleid luua, aga arvutid on annud võimalus esiteks sellised mudelid tõepoolest konstrueerida ja teiseks neid mudelite abil siis neid protsesse simuleerida.
1: No jaast, et nii suurt hulka infot inimene käsitsi või omas peast tõenäoliselt niivõrd kiiresti, mitte kuidagi ei suudaks läbi vaadata, läbi mõelda korraga meelde jätta, nii et see on jah võimalik, aga näed, ilmaprognoos vist ei saa kunagi tegelikult täiuslikult võimalikuks. Ja ilma... tehnoloogia või
0: Täpselt, see on see ilmaprognoos. Nüüd kuulub sellesse valdkonda, milles üks füüsik ja on saanud Nobeli preemias ja mitte lineaarne füüsika. Ilm, ilm lihtsalt on keenustamatu teatud hetkedel. Siin ole midagi teha, seda arvutiga parandada ei saa.
1: Asjaks, seegi järelikult eesootavast tulevikus kõik tundmatuseni loodetavasti ära ei muutu. Siin on meie täna aeg otsas. Suureid tähvandad hakka, et Maario Rosentau, suure tähv kõigile kuulajatele! rõõmsalt edasi mõtlemist.
0: Vanamehed kolmandalt. Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.